0: Podcast SDS-FM Agora, as principais notícias do mundo da política, SDS-FM E falar de política, a gente já está em contato com o nosso colunista em política, o vereador daqui de São Carlos, Gustavo Pose, vai trazer para a gente quais vão ser as pautas, os projetos, enfim, a agenda da sessão da Câmara Municipal de São Carlos e aproveitando também a participação, como sempre, todas as segundas aqui no Jornal da SDS, falando um pouquinho também do cenário político nacional. Muito bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da SDS. Qual, Qual vai ser a agenda? Quais são os assuntos abordados na sessão desta terça aqui na Câmara de São Carlos?
1: Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da SDS. Hoje, amanhã, né, não hoje, amanhã, ah, os assuntos da pauta da sessão, eles só, só foi pautado dois assuntos, dois projetos de lei, né? Diferente da semana passada, que tinham muitos, né? Para essa sessão de amanhã, ah, nós temos ah, apenas dois projetos de lei, né? Um deles é uma indenização de um serviço prestado, né? No valor de R$ 164.467, né? por pintura na, em escolas né, da rede municipal. Só para entender um pouquinho esse projeto aqui, como que funciona é, os pagamentos dos serviços prestados pela prefeitura. Normalmente é, se faz a, a, pelo valor, carta-convite, ou dependendo da situação de estação, alguma coisa assim, né em especial nesse caso, houve alguns problemas na contratação de serviço e não pôde ser pago da maneira que normalmente se paga, mas a pessoa foi, prestou o serviço, foi foi dado o serviço como prestado, né? e aí nesse momento em especial, a única maneira para a pessoa que prestou o serviço também não ter prejuízo foi a opção de pagar uma indenização para o pro profissional, né? para a empresa que prestou aí o serviço, então esse é um projeto uh, que vai ser examinado para ver se a Câmara concorda dessa forma de fazer esse pagamento. Lembrando, o serviço aqui, em especial, foi prestado, né? Mas, por algum problema, o ano passado, a Secretaria de Educação acabou que não observou as devidas uh, tramitação, como deve ser feito, né? Então, por isso, em especial, está se fazendo pagamento por intermédio de indenização e não especificamente uh, o pagamento do serviço, com, uh, respeitando todos os ritos, né? Uhum. Um outro projeto que também está na na pauta é um um milhão de reais para a destinação da da Secretaria de Comunicação. Parte desse recurso é para a questão do Covid e também para a questão das voltas às aulas. né? Esse um milhão de reais tem uma uma ação ajuizada contra a Prefeitura né, que obriga a Prefeitura a dar mais publicidade aos atos... Uh, em relação ao Covid, né? Então esse recurso precisou ser aí uh, adicionado, né, à pasta da comunicação, para que essa determinação judicial possa acontecer. Esse, esse assunto estava pautado na semana passada, mas uh, alguns vereadores quiseram uh, dar uma olhada melhor nesse processo, né? Pelo valor montante que está sendo destinado.
0: Agora volta.
1: Então foi pedido uma semana. Para que isso estudasse melhor esse projeto e ele volta para a pauta de amanhã, né? Então ele retorna uh, para a pauta de amanhã. Sim. Então, esses são esses dois projetos que nós teremos em discussão uhum. na sessão. Uhum. No entanto, André, uh, aqui antecipando uma, a, algumas polêmicas, né? Na semana passada já foi bastante. Uh, Falado sobre essa situação, que é o retorno das voltas aulas do Sim. município de São Carlos, né, que está previsto para segunda que vem. Certo. Mas eu quero abordar, eu quero tratar desse assunto, né? Mas eu quero antes de tratar do assunto municipal fazer algumas considerações também na, no, na, na questão estadual, uhum. que já está. Uh, em andamento. tomaram já né? aí no começo do mês. Uhum. Eu acho importante a gente falar como está o estado, como que está, como que vai estar o município, quais são as Sim. preocupações uh, que, né, que versam sobre aí a questão da educação. Provavelmente esse assunto amanhã na sessão da Câmara vai ser muito debatido, né? Uhum. Uh, uh, a questão do, das, das aulas, né? Então eu gostaria de fazer aqui. Uh, trazer algumas reflexões, né, sobre essa questão da, das voltas altas. Um, antes da pandemia, o que se o que se tinha, né, já tinha em certa medida uma questão da evasão escolar, né, o abandono de alunos sempre da escola sempre foi uma grande preocupação para os gestores da educação, tanto municipal como como estadual, né, e, e, e com a vinda da pandemia essa evasão escolar aumentou muito. né? Eu tenho um dado aqui da Unicef, que ela ah, acredita, né, através dos seus dados, que mais de 5 milhões de estudantes no Brasil, em 2020, abandonaram as escolas, né? por conta da da pandemia. né? Nós temos também 66%... Uh, dos alunos que, assim, só para a ter uma base, da importância dessa conclusão do ensino básico. Tá? Uhum. 66%, é, 66% dos alunos completam, é, desculpa, os alunos completam o ensino médio, eles têm uma renda de 66% a mais do que quem não completa. Então, assim, é, é preocupante quando você vê um grande número de alunos é, 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 saindo das escolas, né? Porque isso. Além do, do conhecimento que eles perdem, eles já vão ter um, um prejuízo uh, na sua vida, né? Uhum. Na questão financeira, da, da, da própria uh, manutenção da, 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 das suas necessidades básicas, né? Uh, e aí, né, pensando nessas questões, existe uma, uma população que é muito mais vulnerável, né? Uh, que está aí na, na na rede pública, né? Uhum. Então, a evasão uh, na, do, de, com baixa renda é muito maior, né? Sim. E houve um aumento em 2020 de 32%. Então, de 2019. Então, a pandemia fez, uh, aumentou Só
0: essa
1: evasão escolar, e o que é preocupante, né? Porque a gente não pode, nós temos que ter mais alunos na. Uh, na uh, nas escolas E o que aconteceu na pandemia foi esse número de, uh, de abandono. Né? Então, a rede pública estadual tem, mais, tem 1 milhão e 200 mil alunos, né? Uhum. E desses, 267 mil estão na pobreza ou na em extrema pobreza. Uhum. Então, pensando nisso, né? o governo do estado lançou na semana passada, foi bastante divulgado na, na imprensa, né? para tentar de alguma forma evitar essa evasão é, escolar, esse abandono dos alunos, né? É, lançou o, o, um programa que vai dar mil reais por ano letivo, né? Então é mil reais no ano, uhum. para que é, incentivem os alunos, né? Lógico que eles têm todo um 80% da Presença tem que participar do centro de mídia, que é um programa do governo do estado online. Tem que fazer as provas. Tal, tudo então, para que esses alunos não saiam da da, da, da escola. Então, foi teve esse esse programa de mil reais para questão aí por por ano letivo, né? Para incentivar os alunos, né? Que muitas vezes um dos motivos de se abandonar a escola. É, são três, né, o desinteresse, né, Sim. Uh, tem também aí uh, a questão do trabalho que e a trabalhar. gravidez uh, na, na nessa faixa etária. Então, esses três motivos é o que, né, do trabalho, o desinteresse e a gravidez são os motivos que fazem com que esses adolescentes abandonem as escolas. Então, tentando aí evitar uh, que as crianças estejam aí em momento de idade escolar estejam trabalhando, se busca, lógico, um, um valor aí em certa medida pequeno, Sim. mas que vem a somar né, na renda da... da... família, né? O mês passado né, já havia sido anunciado pelo governo do estado uh, um, um auxílio de 500 reais para os pais, e ou mães ou responsáveis para trabalhar nas escolas, né? Então, você tem o seu filho na escola, uh, ele pra, uh, você podia ser contratado pelo governo do estado, ganhando aí 500 reais, né? Para fazer a busca ativa. A busca ativa é buscar os alunos que estão evadidos, né? É, Para apoio né, em educação especial, acompanhamento de protocolo sanitário, apoio na geral, né? Porque, assim, além de tudo, hoje, infelizmente, é, como tem todos esses protocolos por conta da pandemia, precisa de mais gente, né? Uhum. E aí, uma saída foi a busca aí, o mês passado, o anúncio aí. desse programa de 500 reais. Em São Carlos, nós temos 160 pessoas já cadastradas para fazer esse atendimento nas escolas estaduais da cidade de São Carlos.
0: Já estão né? atuando, Gustavo?
1: Vão começar agora, né? Então, são 160 pessoas que vão começar aí, para esse mês agora aí, a receber esse auxílio até dezembro, né? Certo. Então, é uma renda aí que vai ser complementada... Uh, para evitar também essa evasão escolar. E essa semana nós tivemos, né, falando agora do retorno especificamente, uma batalha judicial entre a POSP e o governo do Estado. Uhum. Né? A POSP conseguiu, na quarta-feira passada, uma liminar na Justiça, né, uh, para que os professores, independente de já terem tomado segunda dose ou não, e que fazem parte do grupo de risco, que continuassem no atendimento Uh, teletrabalho né? Que é um tra... você fazendo o atendimento O ensino remoto né? Sim Mas essa liminar foi caçada uh, Na sexta-feira Então a par... uh, no começo qual que... Como que era a orientação Qual foi a orientação do governo do estado Quem tem segunda dose passado os 14 dias Que é uh, esse período de imunização Pode Teria que retornar Não. Ao trabalho presencial nas escolas, uhum. com exceção de quem por alguma questão médica não possa tomar vacina, né? E esse iria ficar uh, de forma remota até uh, uma segunda orientação. Mas a POSP entrou com uma com essa liminar, uh, houve aí um certo uh, tumulto uhum. na, nas escolas, que vários professores se interessaram tal tudo na situação uhum. e, né? Uh, na sexta-feira, o governo do estado consegue a derrubada dessa liminar. Então, hoje, as escolas já retornam com o seu efetivo, daqueles que já tomaram o grupo de risco, que já tomou duas doses passados 14 dias, uhum. né? E também os que não fazem parte do grupo de risco, independente de duas doses ou não, já tem que estar na sala de aula. Isso no governo do estado, tá? E aí nós temos, em contrapartida, aqui no município de São Carlos, né? No município de São Carlos foi muito debatido a questão da estrutura das escolas. né? É, algumas escolas não teria condições, é, segundo relatos aí de muitos vereadores, eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar algumas escolas, não teria condições de abrigar alunos, nem se fosse em pandemia, né? mesmo se não tivesse a pandemia, pelas condições que elas ficaram. O, a, a grande queixa que se teve é que, nesse um ano Uh, e meio de pandemia, não se foi investido na, na infraestrutura do predial, né? Podia se aproveitar esse momento para tentar uh, fazer aí, em certa medida, alguma adequação. E a grande crítica foi que uh, isso não havia ocorrido. Então, o que que essa semana, né, vai ser uma várias, tanto assim uh, de muitos vereadores, eu mesmo vou visitar algumas escolas para a gente ver qual real condição das escolas municipais para esse retorno. Lembrando, eu sou favorável, viu, André, ao retorno das aulas presenciais. Justamente porque nós temos aí hoje alguns pais que precisam trabalhar, Sim. então esse filho não consegue ter o devido acompanhamento, uhum. né? mesmo de forma remota. Né? Nós temos também a questão psicológica das crianças, Sim. que Uh, demais afetada, dentro, né? Adoecendo psicologicamente uh, Dentro das casas né? Tem a questão do, do Abuso que muitas crianças estão sofrendo né? Que muitas vezes Eu sou professor da rede pública uh, Estadual uh, Os professores muitas vezes por contato com a aluno A gente pode perceber algum tipo de situação E quando a situação é grave A gente reporta inclusive Para o conselho tutelar Sim. Então em certa medida Essas crianças é, psicologicamente, é, nesse período de pandemia eles têm sofrido muito então é necessário se fazer o retorno a grande pergunta é como fazer uhum. esse retorno né é, então é esse o grande a grande reflexão que vai estar se fazendo provavelmente por essa semana nas escolas municipais né o município ele tem que dar condições aí para que esse retorno seja seguro tanto para os alunos como para os professores né Uh, há exemplo aí uh, do que em algumas situações... Nós, na, na, a rede do Estado de São Paulo ela foi bem estruturada. Né? E, assim, uh, a gente precisa, de alguma maneira, aqui falando já como gestor de público, né? a gente precisa pensar esse retorno. Não dá mais para escolas ficarem fechadas enquanto as, as crianças e adolescentes estão aí... Uh, abandonados intelectualmente, abandonados Sim. psicologicamente, então é necessário que se faça esse retorno de forma segura uh, para que tanto o, 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 os profissionais de educação como as crianças e os adolescentes não tenham aí qualquer tipo de contaminação. Mas é possível, Sim. não é impossível o retorno. Nós temos todas as outras atividades econômicas... Uh, retornando, retornando com né? o devido distanciamento, com o devido uso de máscara, respeitando os protocolos, e eu acho que as escolas públicas conseguem. As escolas privadas já estão uh, em sua plena atividade desde o ano passado, né? Uhum. E, e eu acredito que a escola pública também tem que seguir esse exemplo, André.
0: Você acha que pode haver uma... É uma retomada de decisão, dependendo da situação dessa semana, também da, das ações mais incisivas e o município provando que é possível voltar ou se não conseguir né, reavaliar essa retomada a partir da semana que vem e não voltarmos a semana que vem, Gustavo?
1: Então, a, 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 a prefeitura está com muitos olhos em cima dela. né? Tem o sindicato, da, a POSP... A Câmara de Vereadores está muito atenta para a questão da, da, da estrutura da escola. É lógico que nós estamos aí no momento, faltou uma semana. Hum. E uma semana dá para organizar as escolas. Né? Se você fizer uma gestão adequada, você consegue fazer aí, dar o mínimo de condições para um, um retorno. Sim. O que não pode ficar é, aguardando o retornar, cruzados. né? Que nem é para chegar agora os equipamentos de segurança, alquim gel, máscara os termômetros, tudo isso é para estar nas escolas mais tardar sexta-feira, uhum. né, para que segunda-feira possa retornar. Então, por isso que eu acho que essa semana vai ser uma semana de, ba... de um trabalho intenso na Sim. Secretaria de Educação e vai ser um trabalho que vai ser acompanhado pelo Legislativo, pelos sindicatos, para ver essas questões aí desse retorno que acontecerá uh, na segunda-feira, pelo menos é o que está previsto no... no no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos.
0: Que fique claro aqui que nossa é, nossa opinião é que realmente a nossa torcida é para que volte mesmo é que você Sim. falou e a gente já discutiu muito aqui no jornal da SDS nessa né, lacuna que está sendo deixada né é, em relação ao ensino para essas crianças e principalmente esse lado emocional das crianças esse isolamento né desse Sim. abandono a gente sabe que não é a mesma não foi o mesmo cenário que nós vimos de alunos de escolas particulares para alunos de escolas públicas, já existia essa lacuna gigantesca. E com a pandemia, Sim. principalmente, com esse ensino remoto, nem todos tiveram esse acesso ao ensino remoto. Né? E falando ainda hoje de escola pública, nem todos os alunos, essa, esse público de escolas públicas, tem um computador, tem um tablet, tem um celular em casa, né? e ainda mais um acompanhamento. Né? E, a presa, e o ambiente escolar que proporciona isso, né, Gustavo? Você que é professor, tem, sabe muito a bem. Né, exatamente, André? exatamente. E... Então tudo isso tem que ser avaliado Então quanto mais se prorroga né, Mais mais complicada Fica a situação, não se sabe até hoje Quanto tempo vai vai ser Preciso para que os alunos Recuperem todo esse tempo perdido né, dizemos perdido em relação a conhecimento, a essas essas sequelas deixadas por esse isolamento social, em relação ao conteúdo também. Então, a nossa torcida, fica bem claro aqui, nossa torcida é para que realmente retorne a partir de segunda, né Sim. mas com toda essa tensão sendo precisa, né com toda essa fiscalização, vamos avaliar e, e realmente retornar 100% de confiança. né
1: E uma outra coisa, no passado, quando começou a pandemia, a gente tinha a seguinte ideia, ano letivo se recupera, vidas não. Exatamente. Agora, nós temos um seguinte quadro, nós temos grande evasão escolar e talvez a gente não consiga recuperar uma grande parte desses alunos. Uhum. Né? Então, assim é lógica a vida em primeiro lugar, sim. mas nós temos também agora de pensar nesses alunos que estão abandonados intelectualmente e psicologicamente. Né?
0: sim Gustavo, para poder encerrar a né, sua participação nesta segunda, né, algum comentário em relação ao assunto nacional, CPI correndo também, vamos trazer uma reportagem daqui a pouquinho, né, a CPI se aproxima aí da reta final de depoimentos também, tem umas reformas também, principalmente essa questão das reforma, da reforma eleitoral, né, algum comentário em relação a isso?
1: A, a reforma eleitoral, como a gente falava na semana passada, né, uh, foi aprovada na, na Câmara... Federal em uhum. segundo turno, né? E agora vai para o Senado, né? Yeah. Só que me parece que o Senado não, não tem muita vontade de, de ratificar aí a vontade dos deputados federais, uhum. né? Então, me parece que esse é um assunto que ainda tem muito, muita, 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 muita conversa ainda Sim. lá entre o presidente do, do da Câmara dos Deputados junto ao presidente do Senado. Isso ainda vai dar muita, muita polêmica mesmo. né? E a CPI, ela caminha... Eu eu tenho uma visão da CPI, eu não sei se vocês concordam comigo, mesmo que a CPI não venha a a pegar nenhum culpado, mesmo que a CPI não venha condenar qualquer pessoa, eu quero dar um crédito à CPI, porque desde quando se abriu a CPI, me parece que a vacinação no Brasil começou a avançar Avançou, com mais rapidez, é. né? A gente tinha uma certa parcimônia do governo federal para aquisição dessas vacinas, né? Uhum. A CPI está apurando qual o motivo dessa dessa lentidão, né? Uhum. Mas me parece que quando a, a, a impressão que eu tive abriu-se a CPI, as conversas começaram a avançar, o governo federal uh, começou a comprar mais vacinas, né? Sim. A partir aí da CPI. Então, uh, se não virar em nada, vamos dizer, todo mundo fala que você tem vira em pizza, né? mas essa já teve um grande ganho social, uhum. que é a aceleração da vacina, a vacinação no Brasil.
0: Legal. Gustavo Pose de volta na próxima segunda, trazendo informações da política aqui municipal, trazendo as pautas das sessões todas as terças da Câmara Municipal e também é, deixando aqui seu ponto de vista sobre a. Política nacional. Gustavo, obrigado viu mais uma vez pela participação. Boa semana assistir, aí né? produtiva a todos nós. Semana que vem a gente volta a se encontrar.
1: Opa, uma abençoada semana para todos aí. Um todos abraço. nós.
0: Obrigado, um abraço.